1: Hoe is ARM begonnen? Ja, nou Thomas, daar ben je uitgenodigd. Ben ja, dat is eigenlijk gewoon een heel romantisch oud verhaaltje... over hoeveel, zoveel uh, chipfabrikanten zijn begonnen. Nou, er was natuurlijk een tijd dat uh, de personal computer die was in, in de opkomst. In een d- 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 Dat weet ik misschien net Nog niet. Maak er een garage nou, van, dat okay. is altijd goed. <laughs> Precies. En uh, er waren heel veel computerbedrijfjes uh, die die pc's maakten. Nou, we weten allemaal hoe Dell is begonnen, hoe HP is begonnen. Dat ging inderdaad allemaal in garages, allemaal in Amerika. Uh, Er waren ook uh, pc fabrikanten in andere landen. Uh, Italië had ooit een bloeiende pc-industrie, maar ook uh, Groot-Brittannië. En ARM is dan ook voortgekomen uit een Britse computerfabrikant. Die heette Acorn. Uh, die, Die... Fabrikant die maakte personal computers gebruikte daar eigenlijk de chips van Intel voor, volgens mij ook nog wel een beetje Motorola, um, maar die waren daar niet tevreden mee en die zeiden dit kunnen we beter en toen zijn ze zelf chips gaan ontwerpen um, dat werd ARM uh, dat stond oorspronkelijk voor Acorn uh, Risk Machine, um, nou over Risk gaan we het straks nog wel hebben, denk, denk ik. ik wel ja, maar uh, en en zo is dat begonnen, nou die afkorting die staat er de, de de betekenis daarvan is natuurlijk inmiddels niet meer, uh, niet meer actueel. Uh, ja,
2: de, de, e, de A dus, um, daar heeft Apple advanced van gemaakt. Hè? Die vonden
1: Acorn niet zo erg passen. Nee, en dat, dat heeft ARM Apple zelf ook, trouwens ook wel gedaan.
2: Oh ja,
0: nou. Maar goed, dat was dus in de uh, jaren tachtig. Van, uh, uh, ja, van,
1: ja, 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 dus van de de vorige een eeuw. Voordat, voordat Windows zijn dominantie kreeg. Ja, ja. dus toen wilden
0: ze computers bouwen, maar toen dachten ze van toch maar chips. Nou, ze bouwden computers. Ja,
1: en, daar... en daar gingen ze hun eigen chips in. Gingen ze doen. eigen chips
0: ja. inbouwen. En uiteindelijk werd dat, werd dat beter. Daar waren ze beter in.
1: Ja, en, en uh, nou ja, hun computers waren eigenlijk niet zo'n enorm succes. Nee, die zeker waren slecht. wat later, omdat uh, nou, Windows werd dominant en Windows draaide niet op ARM. Windows draaide op x 86 Je had WinTel, Windows en Intel. Dat was de gedroomde combinatie zo'n beetje. Uh, AMD heeft zich daar nog een beetje tussen gevochten. En, maar eigenlijk zijn dat de twee bedrijven die toch een beetje de personal computer in, nou, in de jaren negentig ja. een beetje hebben gestandardiseerd op één platform. Nou ja, en, en um, dat, dat betekende dat uh, die chips werden niet meer zo relevant werden. Maar wat ze toen hebben gedaan, is ze zijn um, die chips gaan licenseren. Uh, beter Wacht, gezegd...
2: Ik denk dat, dat ik je hier even moet onderbreken, okay. want um, jij zei risk, daar gaan we het nog wel over hebben. Ja. Ik denk dat we dat nu moeten doen, okay. want ik wil eigenlijk eerst wel even weten, uh, waarom um, Acorn hè, in eerste instantie die... Uh, nou, ze waren voor de Acorn computers, hè, maar mm-hmm. waarom ARM dus die andere chips wilde maken? Wat die chip onderscheidde van de chips die ze tot dan toe hadden?
1: Ja, het belangrijkste. Dat is toch dat fenomeen ja, risk, ja. wat dan tevoorschijn Precies. Komt. En en RISC staat voor een Reduced Instruction Set Computer. En uh, dat staat tegenover een Complex Instruction Set Computer. En een x86 is daar het belangrijkste voordeel van. Wat betekent nou het verschil tussen Reduced en Complex? Is dat een complexe architectuur... die kan heel veel verschillende soorten berekeningen, instructies uitvoeren. Dan moet je echt denken aan honderden. Een Reduced Instruction Set Computer... die is er eigenlijk op gemaakt dat die veel minder complexe berekeningen kan uitvoeren. Dat betekent dus dat als jij een bepaalde instructie hebt of een berekening, dat zo'n processor daar waarschijnlijk meer losse deelberekeningen voor nodig heeft om tot het antwoord te komen. Ja, dat dan dan moet je XS2 een ingewikkelde berekening
2: opbouwen uit de simpele die. Je moet heel veel kleine sommetjes maken. Ja.
1: En uiteindelijk zorgt dat er wel voor dat die hele kleine berekeningen dat die wel veel efficiënter kunnen worden uitgevoerd op zo'n processor. Dan op een x86-processor. Dus ARM com- uh, compenseert uh, de mindere complexiteit met snelheid.
2: Ja, en dat betekent dat er dus een bepaald, bepaalde categorie berekeningen is die extra snel kan.
1: En een andere categorie, dus de prijs die je betaalt, die m- juist minder snel wordt. Die minder snel wordt, meer lo- uit meer losse berekeningen moet bestaan. En nu is het natuurlijk altijd wel zo dat um, die losse berekeningen, die kleintjes, die nemen ook minder tijd in beslag, omdat ze minder complex zijn. Dus het kan best zijn dat je dan met één lange berekening... of een paar korte berekeningen nog altijd ongeveer evenveel tijd kwijt bent.
2: Ja, ja, want mijn vraag zou zijn... uh, als die uh, Reduced Instruction Set, als die uh, voordelen biedt... een bepaalde categorie, een bepaald soort werk... wat wat is dan de prijs die je betaalt? Welk soort werk kun je dan slechter doen? uh, Jij zegt misschien wel helemaal geen soort werk die slechter wordt... Uh, de, nou, hoe complexer, hoe slechter het ja. werkt op nee, ik, ARM, zou d- ik kunnen zeggen. Dat is redelijk abstract gezien, mm-hmm. maar kun je ook zeggen van nou ja, als ik dit of dat wil doen, hè, kun je een voorbeeld geven van iets waar dan een Wintelmachine misschien juist sneller is dan een uh, risk chip dan een ARM-chip.
1: Ja, het is lastig om dat echt naar een een gebruiksdoel om te zetten. Uh, Maar je moet denken aan uh, 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 wat wat lange instructies zijn. Zijn uh, dingen die tegenwoordig natuurlijk richting richting AI gaan. Uh, Dingen waar heel veel data voor nodig is. ARM-processors hadden van oudsher ook... Uh, en niet zoveel cache. Dus dat betekent dat de data waarop je de berekening kan loslaten.
2: Als ja, dus je kortetermijngeheugen zeg
1: maar. ik. Die, ja, die, die is, die is wat, wat kleiner, wat compacter. Uh, het maakt eigenlijk ARM vooral geschikt voor uh, relatief simpele besturingssystemen en software. En relatief is heel erg relatief. Want uh, iets als Android is natuurlijk nog steeds onwijs complex. Ja. Uh, en een heel stuk legacy. Want er zit dus wel een harde breuk in compatibiliteit. Je kon geen Windows draaien op ARM. Er is pas sinds een jaar of tien een ARM-versie van Windows. Maar uh, je betekent dus dat waar x86 echt terugloopt tot in de jaren uh, 80... in principe kan je op een moderne Intel-processor nog altijd prima Windows 95 installeren. Dat kan op een ARM-processor niet.
0: Maar heel even terug voor mij. Dus ARM, die begonnen toen voor het eerst met risk. Daar dachten ze van, dat is de nieuwe richting. Korte berekeningjes maken, reduced. Dat had bepaalde voordelen. Voordelen, hele korte berekeningen, minder energie. En dan hoef je dat hele complex niet. En daarmee wonnen ze toen markt. Dat was de de, 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 de complex... De, het voordeel, het competitieve voordeel.
1: Ja, alleen wonnen ze uiteindelijk dus niet de PC-markt. Nee. Maar juist heel veel markten buiten de PC-markt... waar ze zich oorspronkelijk op richt. En hoe kwam, was, oh sorry. hoe <laughs> kwam dat
0: dan? Omdat dat meer die korte berekeningetjes verlangde. Omdat efficiëntie daarbij veel
1: belangrijker ja. was.
2: Ja. En moet je dan denken aan, uh, hoe heet dat ook weer... Embedded computing of zo. Want uh, in het hele segment waar beeldschermen bij te pas komen, daar speelden ze dus geen rol. Ik begrijp ook dat een van de eerste, of in elk geval een vroege toepassing van ARM chips, dat was de Newton van Apple. Een van de eerste handheld computers. Maar die werd zelf ook geen succes. Dus uh, dat we nu die ARM chips overal aantreffen, gaan we zo nog over hebben. Dat was aanvankelijk helemaal niet zo. Het waren meer uh, dingen die voor de
1: normale consument buiten beeld bleven, toch? Ja. En wat ook een belangrijke verandering was... is Ecom was dus oorspronkelijk PC-producent... die zijn eigen processors ging maken. En ze zijn omgevormd in ARM... wat geen bedrijf meer is dat processors maakt. Uh, Laat staan, ze maken niet eens ontwerpen voor processors. Ze maken alleen maar de architectuur. De ARM-architectuur. Dus ze zijn... uh, en, en bij ARM kun je aankloppen voor een licentie. Dat geeft jou het recht en de documenten om een ARM... Processor te ontwerpen en dan moet je die nog eens zelf ergens laten produceren. Ja, dus, dus ARM ja. staat helemaal aan het begin van die keten.
2: Dat is geweldig. ARM uh, wordt hier dus helemaal uitgekleed eigenlijk, hè? want ik wilde gaan vragen: fabriceren ze eigenlijk wel chips? En um, jij zegt nu: ze fabriceren niet alleen geen chips, maar ze ontwerpen niet eens chips, ze leveren alleen ja, iets vaags technologie. Een soort blauwdruk. Nou, ja, ja. En hoe,
0: hoe ziet zo'n blauwdruk dan eruit?
1: Um, het ARM ontwerpt verschillende soorten cores. Ze ontwerpen bijvoorbeeld CPU-cores, maar ook uh, GPU-cores. Dus voor, uh, voor een videochip te maken. Nou, ze hebben ontwerp voor caches. Tegenwoordig natuurlijk ook uh, NPU-achtige dingen voor hè, neurale processing units, yep. voor AI en dat soort dingen. En als jij klant bent bij ARM, dan kun je kiezen. Nou, ik wil dit hebben en dat hebben. En van wat die wat generatie. Dit en dat. Want ik, ik zag er nou allemaal getallen hoe dan die. Nou, ze want... hebben grote CPU-cores en kleine CPU-cores. Een beetje hetzelfde zoals, uh, hè, de, dus die, die, die big-little configuraties... die, die in tegenwoordig bijna elke moderne processor zitten. nou Daar hebben ze allerlei verschillende opties voor. Je kunt zeggen van ik wil het allernieuwste... of ik wil juist een core van een paar generaties ja, geleden. Maar
0: je dan een architectuurplaat? Want vervolgens moet je hem nog designen en dan ook nog produceren.
1: Ja. Dus je koopt een architectuurplaat. Daar heb je ja. een licentie op. En er zijn fabrikanten die die architectuurplaat vrijwel één op één overnemen... En dat gewoon hun chipontwerp maken. Ja. Uh, en dan heb je een soort referentieontwerp. Er zijn ook fabrikanten die zeggen... wij pakken die ARM-architectuur als basis... en denken eigenlijk dat wij daar nog meer uit kunnen halen... dan ARM zelf doet. Uh, dat doet Apple bijvoorbeeld, dat doet Qualcomm. Die maken hun eigen ontwerpen... op basis van de ARM-architectuur. Dus die hebben die licentie. Maar ze pakken niet één op één de course... die ARM zelf voorstelt ja. om te maken. Want wat ik apart vind... we hebben het altijd over
0: verticale integratie... dat het handig is als de uh, als chip... Uh, hardware, software, als dat allemaal ge- geïntegreerd is. Denk ik, ja, hoe kan ARM nu een mooie architectuurplaat maken. als ze helemaal niet betro- betrokken zijn. AST, natuurlijk, want het is allemaal samenwerking, ecosysteem. maar dat ze niet echt betrokken zijn bij het design.
1: Uh, en het maakproces. Ja, ik, ik denk dat het voor ARM-chips heel karakteristiek is. dat ze in de hardware gewoon zo simpel mogelijk zijn. En dat je er dan vervolgens in software alle kanten mee. Dus de complexiteit die bij X86 ook in de hardware zit... die honderden instructies die je kunt laten uitvoeren als softwareprogrammeur... die zit bij ARM allemaal in de software. En wat een processor kan, dat zijn maar hele simpele dingetjes. En als je daar heel veel van achter elkaar plakt... kunnen dat nog steeds enorm complexe berekeningen worden. Maar dat betekent ook dat zo'n ARM-core in principe net zo geschikt is... om in een slimme lamp te zitten die alleen maar aan en uit hoeft te kunnen gaan... als in een uh, iphone Ja, dat is interessant. Want inderdaad, we
2: vinden ze nu in allerlei uh, apparaten... die we in onze broekzak hebben. uh, En waar die chips het voordeel hebben... dat ze weinig energie nodig hebben... en weinig warmte produceren. Maar dat was oorspronkelijk niet... uh, oorspronkelijk was het vooral de snelheid. Hoe is die, uh, ik zou bijna zeggen... gedaanteverwisseling gegaan? uh, Ze zijn... Uh, levensvatbaar gebleken met het ene voordeel. En toen kwam het andere voordeel. uh, En dat bleek opeens veel belangrijker. En Steve Jobs heeft dat min of meer ontdekt. Want uh, 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 de armchips werden in de Newton opgenomen. Dat was volgens mij de eerste pocketcomputer die die dingen aan boord had.
1: Ja, en ik dat meen dat, dat dat wel nog een beetje uit de tijd was dat Jobs bij Apple weg was, oh, en toen kwam hij ja. terug. En volgens mij was hij uiteindelijk, voor ja. mij is Jobs uiteindelijk ook degene die de Newton toeterberg gekild heeft, <laughs> omdat hij er het. niet tevreden mee was. Ja. Um, de PDA is natuurlijk in die zin wel een beetje de voorganger van die de ja, smartphone. Top die. absoluut, ja. En um, ik heb nog een gehad zelf.
0: Ja, ja. zie dat? Misschien voor de mensen die dat niet weten, heel veel jongere luisteraars.
2: Ja? Personal digital assistant. Even hoe het een beetje uitzag hebben, want heel veel mensen kennen dat niet. Want wij zijn oude mannen. Nou ja, uh, ik had een PDA. Ik had een Atari portfolio bijvoorbeeld. Herinneren jullie die nog? Dat was een echt een laptopje op schaal verkleind. Ah gaaf. Heel leuk. Maar die Newton die uh, deed echt uh, iemand die hem nu zou zien, uh, doet echt hartstikke denken aan een iPhone eigenlijk. Het was een iPhone waar je niet mee
1: kon bellen. Dat je verticaal
2: in je ene hand hield. En met je andere hand kon je met een een pennetje op het het scherm tekenen. Een monochroom scherm. En uh, ja, dan kon je dingen doen. En er zat handschriftherkenning
1: in die absoluut niet deugde. (laughs) Ja. Dat was een ramp. Ja, en, en, en Jobs vond ook het grootste probleem van de Newton, dat je, je vingers niet kon gebruiken. Dat alles met een pennetje moest. Dat vond ja, hij. Ja, ja. ja, zo'n blemmering, zo'n muur die in de weg stond tussen het apparaat en de gebruiker. Ja, en er zullen dingen ingezeten
2: hebben als een notitieblok en een agenda en, en dat soort dingen. Echt. Uh, totale basisdingen. Ja. Die je nu niet eens meer gebruikt, volgens mij voor een groot deel. Maar Oké, okay, dat was, dat was het
0: apparaat. Dat mislukte niet door de ARM-chip. Dat mislukte door hele andere.
2: Doordat het gewoon niet goed werkte. Niet, nee. niet aan een behoefte voldeed. Maar ik, we gaan dus even naar die ARM-chip kijken. Uh, oorspronkelijk dus vooral snelheid. En later dook het voordeel van zuinigheid op.
1: Ja, ja, dat, dat, dat komt dus een beetje doordat ARM niet zo schaalt met kloksnelheid. Als je een, een moderne ARM-chip in een iPhone... die draait op 2 GHz, 2,5 uh, hè, ze hebben ook kleinere records, grotere records. Sommigen hebben zelfs een enorm grote core uh, voor de echte piekprestaties. Dus echt als je op een app klikt om te zorgen dat die zo snel mogelijk op je scherm staat. Uh, die haalt dan misschien af en toe de 3 gigahertz. Uh, dan heb je het ook wel gehad. En met desktop zitten we inmiddels op 4,5, 5, 6 gigahertz voor de snelste cores. Uh, dat is wel een belangrijk verschil. En uh, de kloksnelheid die heeft een effect op het stroomverbruik in een curve. Uh, dus voor het laatste kleine beetje kloksnelheid... heb je heel veel extra stroom nodig. Hmm. En de ARM zit veel meer een beetje in het midden van die curve. Uh, die zeggen, nou, die kloksnelheid... die hoeft bij ons niet zo hoog te zijn. Die kan in die chips ook niet super hoog zijn... ook al zou je dat heel goed koelen. Uh, omdat je gewoon tegen limieten binnen... hoe die processor werkt aanloopt. En op een gegeven moment kom je dan uit op een processor... die uh, het misschien qua snelheid niet meer redt... Uh, met een AMD en een Intel processor... Um, en dat zie je trouwens zelfs nog een beetje terug in de snelste ARM-processors van dit moment. Hè. Dat zijn die toch wel Apples cores die op dit moment toch wel een beetje te boek staan als de beste. Um, die beginnen het op punten ook wel weer af te leggen tegen wat AMD en Intel doet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de prestaties van één core de single-core-prestaties. Die zijn bij die, bij, die, bij die M1 en die M2-chips die tegenwoordig in Mac zitten. Die zijn helemaal niet zo goed. Maar waar, wat, waar ARM zich in onderscheidt is dat het enorm zuinig is. Als jij kijkt naar een, een Mac Studio... die misschien 90% van de prestaties haalt met zo'n M2 Ultra... Ja? als een workstation met twee uh, dikke Intel Xeon CPU's... met tientallen cores en uh, twee of drie NVIDIA-videokaarten erin... dan is hij misschien net iets langzamer, maar hij verbruikt een kwart. Dus die Apple, die M2 Ultra? Ja. 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 Dus, dus dat is het sterke punt van, van ARM. En dat heeft ze in een uitstekende positie gebracht... om die smartphonemarkt te veroveren. Het was natuurlijk geen vooropgezet plan. ARM wist niet nee, dat er een nooit. smartphone zou komen.
2: Nee, 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 nee.
1: nee. Maar... Om mazzel gehad. Ja, en op het moment dat ze, dat ze... Nou, toen moesten smartphones gemaakt gaan worden. Ja, Toen zijn ze een beetje rond gaan kijken... die smartphonefabrikant van... ja, wat kunnen we daarin stoppen? Ook dat heeft Intel met X86 nog wel een beetje geprobeerd. Maar ja. dat is gigantisch geflopt. Ja. Onder andere omdat die dingen gewoon te veel stroom verbruikten, dus een hele korte accuduur en heel veel hitteproductie. En er waren gewoon ARM-chips die redelijk multipurpose waren, die, die voor verschillende dingen konden worden ingezet, die daar wel geschikt voor bleken. En nou, in het begin waren dat hele generieke ARM-chips van bedrijven als Texas Instruments en Motorola, die gewoon, nou, die processors die maakten ze al voor nou, inzet in verschillende apparaten. Uh, misschien in, in, in nou, hé, displays op vliegvelden of zo. Dat daar mm-hmm. dan een, een ARM-chipje in zat. Omdat dat een relatief simpele computer was. Uh, maar die bleken eigenlijk ook de enige goede keuze die op dat moment voorhanden was. En op een gegeven moment heb je 80%, 90% van de smartphone-markt in handen. Die smartphone-markt, ja, die, die ging als een raket. Uh, dan was het punt al voorbij dat ze nog iets anders konden gaan gebruiken ja. dan ARM. Maar ik blijf, het, ik blijf het toch apart vinden dat ARM dus.
0: Die blauwdruk maakt. Dus dat, dat niet aan ander bedrijf. Ze hebben meer dan 160 licenties. Dat verkopen ze. Wat ik opvallend vond, dat vond ik echt interessant. Dat ze dus een, uh, een gedeelte krijgen van de verkopen van die chips. Dat ze, dat ze een revenue share deal hebben. Ja. Vond ik, kun je k- dus? Uh, ja. Dus weet je daar meer van? Of? Ja. Je betaalt een soort
1: royalties. Ja. Maar hè, dat dus. Vond ik, dat, ja. ik dacht gewoon een vast Nee. Dus hoe meer chips verkopen. Nou. Ja, hoe succesvoller. En dat maakt het ook relatief risicoloos. Omdat ja. als je dus een flop op de markt brengt die totaal niet verkoopt... dan, dan... heb je geen enorme kosten aan die processen. Ja, Dus dat vond ik
0: mooi. Maar wat ik blijf het opvallend vinden... dat niet een Apple of een Qualcomm niet zelf die
1: blauwdruk inmiddels kunnen maken. Kom op zeg. Misschien is het ook niet zo ingewikkeld. Maar betekent dat ook dat er niet heel veel winst mee te behalen valt? Want je hebt in ieder geval wel iets wat bewezen werkt... En je jo, hebt meerdere precies, keuzes. Maar er Kou is geen licentie meer.
2: Want ja, je, je kunt wel zeggen: je gaat het toch uh, zelf ontwikkelen. Maar patenten werken breder. Hè? De, de, als, je, als jij uh, zelf iets bedenkt. en dat, uh, dat wordt een proces waar een ander toch een patent op heeft. omdat hij dat zelf, ja. dus zelf al eerder heeft bedacht. dan moet je toch die licentie
1: aanbieden. Nou, je gaan moet halen. dus iets echt bedenken wat anders werkt. Maar misschien is er helemaal niets dat anders werkt... wat net zo efficiënt is. Precies. En in elk geval moet je de kosten
2: maken om uit te zoeken... of je iets kunt vinden dat... terwijl je direct een licentie kunt nemen en aan de slag kunt. Dus als die licentie een beetje redelijk geprijsd is... dan doe je dat natuurlijk en je geen... Research en development te doen.
1: Ja, en Apple heeft denk ik nooit die intentie gehad. Ze, ze komen natuurlijk van, van PowerPC af, IBM processors. Zo is wel grappig. Ook dat waren al uh, risk processors, hè? Dus, dus reduced. Toen zijn ze naar oh. Intel gegaan. Ja, het is
0: wel interessant dat ook
1: anderen dat overnamen, toch? Ja. Ja, ARM is eigenlijk. je zou kunnen zeggen... ARM is een beetje de zuiverste implementatie daarvan. Want IBM had wel nog de... Het was oorspronkelijk een risk-architectuur... maar ze hadden toch nog wel de neiging... om daar dan weer eigen uitbreidings ja, complex, op te ja. bedenken. En wat complexer te maken. ARM houdt dat heel schoon, heel puur. Uh, dat de, 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 de is denk ik de efficiëntste, de kleinste... Uh, instructieset-architectuur die, die, er, die er is.
0: Ja. Um, de, maar oh ja, ik ben ook nog benieuwd... Dus wat voor type bedrijf het dan is, want het is eigenlijk alleen maar research en development, want je maakt blauwdrukken. Dus ja. Weet je iets hoe ze eruit zien? hoe dat gebouw, hoe wat groot de mensen, hoe groot? Uh, oh ja, en de groei viel me ook tegen. Ik had allemaal facts, had ik hier. Dan dacht ik van, ja, joh, weet je, dat, het, het is allemaal wel. Hey, hoeveel werknemers hadden ze? Want Ik heb het hier ergens. Nou ja, uh, oh ja, 6950 mensen in dienst. Nou dat vond ik ook niet zoveel. Nee. De groei ook in miljarden. Nou, dat vond ik ook niet indrukwekkend. De omzet van 2021 van uh, uh, Number. Dat niet van uh, Net Sales. Nee, dat kan niet. Oh ja, van 2 miljard. Weet je
1: wel, in 2021 vond ik ook helemaal niks. Ja, maar ARM staat dan ook niet in het lijstje van de Apple's en de Intel's. Nee, maar als ze iets unieks hebben. Weet je,
0: als niemand het kan doen als zij die licenties, die patenten hebben. Dan
1: denk ik over, ja, dan kun je ook de prijs omhoog doen en dan kan je groeien en dan kan je er iets mee doen. Maar... Die prijzen zullen ongetwijfeld langzaam stijgen. Maar uh, zolang jij zorgt dat het uh, behapbaar blijft voor een chipontwerper, zorg je ook dat ze bij jou blijven. Want nee, dan weegt het er niet tegen op om zelf wat te gaan okay, bedenken. Oké, maar kunnen we dan nu naar ga, uh, gaan? Softbank
0: kocht ze in, ik weet niet van wie trouwens, in, uh, in 2016 voor 32 miljard? Nou ja, met die omzet in 2016... In, in 2017 was de omzet 1,69 miljard. En dan iets kopen voor 62 miljard... vind ik een behoorlijke multiplier. Dus uh, dacht ik van wow, dat is best wel veel. Uh, toen ging NVIDIA 2020... wilden ze kopen voor... en toen was de waarde opgelopen tot 80 miljard. Nou, dan was het toch niet zo'n verkeerde investering. Dat was voor Softbank <laughs> zeker een goede investering. Maar dat kwam dus omdat uh, Softbank dan... oh ja, de beurskoers van Softbank... Uh, g- nee, van NVIDIA ging omhoog. Waardoor die koop... Uh, omhoog maar door die waarde van arm omhoging ging. Die, uh, die ging niet door. Die overname door de FTC. Kun je daar iets over vertellen waarom, die, waarom NVIDIA ze wilde hebben, maar omdat niet mocht uiteindelijk?
1: Ja, NVIDIA maakt dus videokaarten, daar zijn ze vooral van bekend. Uh, ze maken ook al een hele tijd ARM-processors. Dus ze zijn een chip-ontwerper die zo, bij de ARM... De Softbank
2: zo... kocht de boel trouwens voor uh, 24 miljard pond. Ja. Dus dat moet je even omrekenen. Maar ja, dat ik zat dus, in miljard... Nee, nee, nee. Dollar, nee ik, ik, zei
0: 32 miljard dollar volgens mij. Oud oh, okay. ja, 32. Pardon, ja. En toen was het, de waarde liep op. Toen Nvidia's wilde hebben, liep op uiteindelijk naar 80, maar het was iets van in de 60 inderdaad. Maar dat liep op doordat de beurskoers wat ze zouden te kopen ook in aandelen Nvidia. En als je aandelen Nvidia natuurlijk stijgen, meer waard worden. Ja. Maar, maar interessanter wat je nu gaat vertellen.
1: Ja, dus zware chipontwerper. Dus zo'n bedrijf dat een blauwdruk koopt bij ARM... daar cores mee bedenkt en daar processors mee maken. Nou, ze hebben bijvoorbeeld uh, chips gemaakt voor tablets... ze hebben ook een tijdje een rolletje gespeeld in de smartphone-markt... maar dat was niet heel succesvol. Uh, Gameconsoles, dat is toch een beetje voor NVIDIA wat dichter bij huis... zou je kunnen zeggen. Uh, Hun uh, serverprocessors die ze hebben... uh, die zijn eigenlijk vooral een soort companions voor hun GPU's. Uh, ze Ze hadden gewoon een processor nodig... die puur alleen die videokaarten kon aansturen... En daar gebruiken zij ook ARM voor. En dan krijg je dus een beetje de gekke situatie... dat een klant probeert de leverancier over te nemen. Terwijl die leverancier natuurlijk aan veel meer concurrenten van Nvidia levert. Uh, Intel heeft zelf een ARM-licentie, daar doen ze niet ja. veel mee. Maar ze hebben hem wel, AMD heeft die ook. Uh, heel veel andere uh, bedrijven, een Qualcomm. Uh, nou, er zijn uh, Samsung natuurlijk, met z'n, uh, die, die ook zelf... Uh, 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 processors voor smartphones maakt. Ze niet altijd toepast in zijn eigen smartphones... maar dat is weer een heel ander verhaal. Vind ik wel interessant. Waarom? (laughs) Omdat ze niet zo goed zijn. (laughs) En ze willen toch goede smartphones verkopen. Dus ja, dan dan maar bij bij Qualcomm inkopen. En dan die eigen... Dus wat ze zelf maken... dat verkopen ze dan aan slechte... Oh, of komt in, in meer in midrange modellen en budget modellen terecht. Ze hebben het wel een tijdje ge- geprobeerd. Dus is heel lang zo geweest dat Samsung telefoons in uh, Europa een eigen Samsung chip hadden. En die voor de VS hadden een Qualcomm chip. Maar dan had je dus wel dat als je de testresultaten ging vergelijken van de Amerikaanse pers met die van de Europese pers. Dat de accu duur in Amerika veel beter was. En dat kwam omdat die Qualcomm chip die daarin zat een stuk efficiënter was. Hmm. Maar we, we, we werden wel afgeleid door ja. dit verhaal van Samsung. Uh, we werden afgeleid, want we waren bij de. Bij Nvidia, bij ja. de overname. Ja, en, en uh, nou, dat is interessant. En dat heeft natuurlijk de aandacht getrokken van, uh, van de mededingingsautoriteiten. Die zijn, nou, um, je hebt heel veel concurrenten. Je gaat dan het bedrijf waar jij klant bent overnemen. Wat betekent dit voor alle andere bedrijven die daar dingen inkopen? En die dus met jou concurreren. Nou ja, en uiteindelijk was daar de conclusie van. Dit, hier moeten heel veel concessies aangedaan worden... wil dit doorgang krijgen. Um, want je kunt natuurlijk niet jezelf zo... in een bevoorrechte positie zetten... dat jij eigendom bent van het bedrijf... waar je, je eigen koersen produceert... en ook heel veel van je concurrenten koersen produceert. Maar dat want moet dat je, je zelf voortrekken. Want
0: dat doet Samsung continu. Uh, Samsung doet dit, dit wat je nu vertelt continu. Overal, ja, dat is Korea. Dus je denkt, daar kan het. Want daar is geen FTC. Maar ja... Denk ik dat is ook
1: gewoon uh, ons, kapita- ons kapitalistisch systeem. Ik, ik weet niet of Samsung continu um, Jawel, want ze ma- een eigen leveranciers ze opkoopt. Nee, niet ze opkoopt. Nou, je- ze maken wel heel veel zelf. En dan kopen ze in bij een internummer, bij een andere afdeling van Samsung. Want Samsung is een enorm bedrijf. Die maken ook marineschepen. Ja. Uh, weet ik niet of dat zo relevant is voor een smartphone, maar goed. Um, en, en, nou ja, nee. Het mocht ook wel, maar met concessies. En die concessies waren eigenlijk zo groot... dat die deal zo onaantrekkelijk werd... dat NVIDIA en ARM, voor mij vooral NVIDIA, hebben gezegd... ja, dan hoeft het niet. Ja. Het, ik, toch komt
0: in mijn wat is nou zo uniek aan ARM? Daar blijf ik mee in mijn hoofd zitten. Kan je niet gewoon dat ook... Gaan doen. Ja, ik weet dat niet. Nee, maar maar waarom? Wat wat zo
1: uniek is aan ARM, dat is wel een goede vraag. Waarom is niet X86 de basis voor al die chips van Qualcomm? Ja, maar dat geloof ik nog wel. Omdat X86 een een beschermd project is van Intel zelf. En dat is dus een goed voorbeeld van een situatie die in de geschiedenis is ontstaan. waarin zowel de producent als de ontwerper dezelfde partij zijn. Van die architectuur, van de cores. En in het geval van Intel bakken ze ze ook nog zelf. Um, en dat betekent dat heel lang geleden hebben AMD en VIA um, en Taiwanese-chip, hebben toevallig op een of andere manier een x86 lifetime licentie te pakken weten te krijgen. Maar als je nu aanklopt bij Intel, dan zeggen ze nee, krijg je niet. Als Qualcomm aan Intel vraagt, mogen wij een x86-processor maken? Dan zeggen ze nee. Oh, dat kan Intel zich permitteren? Dat kan Intel op het permiteren. motto uh,
2: maak jij ze maar niet, dan komen mensen, bedrijven ze wel bij ons
1: kopen. Ja, en ze hebben het ook zelf bedacht. Dus in principe is dat hun ja. volst recht. En wat zo uniek is aan ARM is dus dat ze juist in die markt daaronder... van core ontwerp en zeker chipontwerp en, en productie geen rol spelen. Nee. En daardoor zijn ze een leverancier, een vrije leverancier voor de hele markt. Waarbij jij en ik kunnen aankloppen voor een licentie. En als we betalen, dan krijgen we die.
2: Maar intussen is um, Apple overgegaan van... Intel chips op ARM. Ja. Um, waarom eigenlijk? Want uh, laptop, ik zit tegen een laptop aan te kijken die niet van Apple is. Er zit gewoon, uh, ik weet niet of er AMD in zit of Intel, maar in elk geval geen ARM chip, mm-hmm. denk ik. <laughs> um, dus waarom had Apple dat nodig? Of um, hadden ze het niet zozeer nodig, maar konden ze het ook?
1: Bij Apple is denk ik de reden waarom ze die overstap hebben gemaakt, twee tweeledig. En de meest technische daarvan is stroomverbruik. Is, is, uh, hè, de meeste, dus ja, voor laptops van de meeste Mac sales zitten in Macbooks. Accu-duur. Uh, ja, accu duur. Uh, efficiëntie is ook belangrijk. Uh, Apple presentaties gaan natuurlijk tegenwoordig voor een groot deel uh, over duurzaamheid. Nodig. Een ventilator nodig? Ja, nee, dat is altijd een beetje ironisch dat juist in de MacBook Air geen fan zit. Maar het is wel. Um, d- dat is het technische aspect. Ja. Wat bij Apple denk ik misschien stiekem wel een grotere rol speelt is de onafhankelijkheid. Tuurlijk, het Ja. kunnen doen. Ja. Ja. Ze waren de, de, de werkrelatie met Intel is eigenlijk altijd lastig geweest. Want Wintel. Hè? De, de, Intel had de historie dat ze heel close waren met Microsoft. Wat natuurlijk van oudsher toen er nog geen smartphones waren de grootste concurrent van Apple was. Ja. Dus uh, ze moesten naar Intel omdat AMD op dat moment geen alternatief was. Omdat ARM op dat moment geen alternatief was. En omdat... Uh, PowerPC, uh, ja, dat bloedde dood. Uh, en dat is inmiddels ook wel redelijk dood. Ik bedoel, IBM maakt zelf nog ja. wel wat om ja, vooral onze huidige track. klanten te supporten. Maar de, de, dat had niet meer de, de daar zat de toekomst niet in. Dat was op dat moment wel duidelijk. Um, dus ze moesten min of meer geforceerd naar Intel. En ik denk dat ze daar vanaf het begin al niet helemaal blij mee waren. Toen hebben ze een aantal samenwerkingsprojecten gehad die enorm zijn geflopt. Ik denk dat de modems daarvan het bekendste. Voorbeeld zijn, um, die zou Intel voor Apple gaan maken. Het idee was om Qualcomm, dat uh, de iPhone-modems levert, om die langzaam uit te faseren en dan door een, nou, in een soort joint venture samen ontwikkelde uh, modems um, daarin te gaan stoppen. Um, nou, dat werd aan de lopende band uitgesteld. Uiteindelijk zijn die amper in, in massaproductie genomen. Als ze er al waren, waren ze een stuk slechter dan wat Qualcomm uh, kon doen. Um, die werkrelatie met Intel die was dus echt beroerd. En toen kwam Intel ook nog eens op het punt in 2015, 2016... dat ze, uh, nou, daar hebben we het in een eerdere technoloog wel eens over gehad... dat ze eigenlijk vastliepen in hun techniek. Dat ze moeite krijgen met die nieuwe productieprocessen werken te krijgen. Ze hadden nieuwe ideeën voor architecturen, Hadden ze bedacht op specifieke productieprocedures. Dus die konden ze niet oh, ja, Herbert, vooruit trekken. Herbert,
0: stop, 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 Thomas. <laughs> stop de persen. Stop de persen. Michiel, die heeft een, een aankondiging, toch?
2: Michiel, jij komt er altijd tussendoor. Ja, Michiel, kom maar op. Hallo allemaal, Michiel hier van Capgemini. Nieuwe week, nieuwe vacature. Dus business
0: opgelet. Word jij enthousiast van datatransformatie... en het begeleiden van organisaties in datagedreven werken? Als business analist bij Capgemini ga je hiermee aan de slag... en neem jij bedrijven goed mee in die omschakeling. Wij bieden een goed salaris, vast contract, groeimogelijkheden... en genoeg vrije dagen om werk en privé goed in balans te houden. Iets voor jou? Bekijk de show notes voor alle details... of ga naar werken slash data. Maar wat was Michiel weer goed, hè? Van Kapgemini. Van Kapgemini. Niet vergeten. Ja, jongen, als, als Michiel niet aan het woord is, dan uh, hebben we die gehad. Ik vond het een inspirerend verhaal. Ja, hè? Het was Zo. inspirerend. Oké, okay, maar ga door. Meteen was... solliciteren. Ja. Uh, vertel.
2: Waar waren ja, we? waren? Ja, Intel. Ja, uh, Michiel, uh, je zit alles... chips
1: <laughs> Ja, nee, dat, dat Intel was. Het feit dat,
2: met, met dat voor Apple met Intel moeilijk samenwerken was.
1: Ja, en, en dat op dat moment kreeg je dus dat Intel processors. Nou, ze konden eigenlijk niet technisch innoveren, ze hadden zichzelf echt een beetje schaakmat gezet. Dus die processors werden generatie op generatie amper nog sneller. Gingen steeds meer stroom verbruiken. Nou, op een gegeven moment stonden Macs ook echt bekend als herriebakken. Als je een van de laatste generaties Macs met Intel had, nou dan wist je dat die redelijk kon opstijgen. En dat die dan nog steeds overwitten. Um, dus dat waren alleen maar meer redenen om, om uh, los te weken van ja. Intel.
2: Ja. Tegelijkertijd uh, hebben dus de, de uh, computerfabrikanten uit de Wintel sector... die hebben geen ARM nodig gehad. Um, ik heb hier een, een, een laptop nogmaals die uh, Windows heeft. Uh, ik denk dat er een Intel-chip in, in zit, maar in elk geval iets uit die, uh, uit die hoek. En ik hoor zelden de ventilator. Dus op wat voor manier... Uh, hebben die chipfabrikanten, uh, zijn die chipfabrikanten erin geslaagd om iets te maken wat toch ja, uh, net zo goed werkt? Um, of werkt het niet net zo goed? Heb ik, het, heb ik dat alleen niet door?
1: Het, het, het verbruikt meer stroom over okay, het algemeen. Ja. Dat kun je wel zeggen. Om hetzelfde prestatie niveau dus het te accu halen houden. je zou nog langer
2: kunnen meegaan als hij maar een ARM-chip ingezeten ja, had.
1: Een deel van de reden waarom jouw duur best oké okay is... is gewoon dat er een hele grote accu in zit. Juist. Uh, al, uh, maar... Wat je, um, wat je denk ik voor andere PC-fabrikanten ziet, is dat uh, die gebruiken een besturingssysteem dat ze niet zelf maken, namelijk Windows van Microsoft. Dat is van oudsher geoptimaliseerd voor X86. Inmiddels, van z- een jaar of tien is daar een ARM-versie van, ja. uh, van het besturingssysteem. Maar niet van alle software die je op dat besturingssysteem kunt installeren. Ja, en ja, Apple ja. heeft dat besturingssysteem in eigen hand. Zij kunnen tegen developers van hun programma's zeggen... jongens, hartstikke leuk, we gaan een transitie doen naar ARM... die gaat uh, 2,5 jaar duren en over, uh, je mag nu beginnen... en over 2,5 jaar brengen wij een macOS-versie uit... waar, je, waar gebruikers oude x86-geschreven programma's niet meer kunnen gebruiken. Nou, en dan heb je dus de keuze tussen of stoppen met je software verkopen op macOS... Ja. en zeker fabrikanten die dat exclusief doen, ja, die kunnen dat niet of je code gaan herschrijven. Maar dan weet je wel dat die dus voor de voorzienbare toekomst... uitstekend zal werken op alle nieuwe Macs. En dat geeft je ook een concurrentievoordeel... ten opzichte van concurrenten die uh, nog x86-software gebruiken. Die moet geëmuleerd worden. Die vertaalslag kost performance, die kost batterijtijd. Dus dan is jouw software die werkt efficiënter... Is voor de gebruiker uiteindelijk ook fijner. Microsoft heeft die macht niet. Ze hebben wel een ARM-versie van Windows gebouwd... en gezegd, ja... We zouden het leuk vinden als als, als softwaremakers ook een ARM-versie willen maken. Maar goed, X86 is nog het leeuwendeel van de markt. Uh, Dus dan moet je sowieso die twee softwarepaden parallel gaan bewandelen... en twee versies gaan onderhouden. En PC-fabrikanten hebben natuurlijk hele nauwe relaties met Intel... ook wel met AMD voor een deel. Die kunnen nu ook een ARM-processor voor hun laptop kopen. Qualcomm maakt die uh, eigenlijk min of meer als enige... Um, die geven daar ook niet zoveel prioriteit aan, wat logisch is. Want voor Qualcomm is dat maar een heel klein deel van de markt. Maar wat krijg je dan? dat je Als je een laptopprocessor van Qualcomm koopt... daar zitten technologieën in van twee, drie generaties geleden... voor wat smartphoneprocessors processors van Qualcomm kunnen doen. Dus dat zijn processors die niet het maximale halen uit ARM. En dan heb je ook nog eens dat eer je eenmaal in Windows zit wat natuurlijk ook een, in vergelijking met macOS... een relatief log en legacy-minded OS is... dat je dan software gaat draaien als consument... die geëmuleerd moet worden. Wat betekent dat elke instructie die je geeft... die moet vertaald worden. En wat je dan overhoudt... is best wel een traag, trage softwareervaring. Ja. En die emulatie die kost ook, hè, wat ik zei... die kost duur, die kost stroom. Ja. Uh, dus uiteindelijk is je batterijtijdvoordeel... Is ook klein of weg... En dat betekent gewoon dat een Windows ARM-PC geen optimale gebruikservaring is. En op een gegeven moment gaan ze op PC's op een kant ook kijken, ja, de consument zit hier niet op te wachten. Ik heb hier niks aan, want ik heb hartstikke goede contacten met Intel. En die willen we graag warm houden. En hoe meer Intel-processors we kopen, hoe meer korting we krijgen. Ja, en, en, en die, die, die andere voordelen, batterijtijd misschien, dat ARM-processors gemiddeld nog wat goedkoper zijn, die zijn dan niet genoeg.
0: Nee. Maar als, um, mag heel even? Heel veel vragen heb ik nu. Want als, uh, als Intel nu ook met de, uh, risk werkt, ja, dus waarom hebben ze dan nog die problemen? Want dan kunnen ze dat toch ook efficiënter beter maken? Ze, ja, dan in, maken, dan maken ze toch bijna wat ARM doet? Na.
1: Intel werkt op dit moment in principe niet met risk. Helemaal niet. Uh, je kunt zeggen dat ze X86 wat meer hebben opgeschoven. Richting risk, maar die hele legacy zit in x86. Dus ze kunnen niet opeens zeggen, we doen die honderden instructies.
0: Zijn er bij uh, Intel uh, initiatieven, projecten, dat ze die x86, oké, dat hebben we gehad, legacy, mooi. Wij moeten ook, want ik denk dat de nieuwe standaard de risk standaard is. Dat dat
1: het meest meest efficiënt is voor de toekomst. Ja, ik denk dat ik dan twee dingen kan noemen. Intel ziet x86 wel echt als de toekomst voor zijn processors. Wat ze nu eerder dit jaar hebben voorgesteld... is iets wat ze x86s noemen. Dat is een kleinere versie van x86... waar heel veel van die legacy uit is gesloopt. Moet ik nog wel zeggen, het is nog altijd een complexe architectuur... in die tegenstelling tussen complex en reduced. Dat betekent... Uh, dat je daar nog altijd gewoon Windows op kunt draaien... en alle programma's die je gewend bent. Maar ze gaan er een aantal dingen uitslopen... waaronder de mogelijkheid om in de eerste ring van een x86-architectuur... dat is de ring waar de kernel in draait... echt de basis van je besturingssysteem... om daar een een 16-bit-modus in te draaien. Uh, Dat kan op dit moment wel. Dat is ook de reden dat je nu nog Windows 95 kunt draaien op een moderne Intel processor. Als ze straks de overstap maken naar x86s, dat moeten ze eigenlijk samen met AMD doen. En die hebben gezegd, nou als we dat een beetje goed kunnen afspreken, willen we daar ook wel aan. Nou, dan maak je als hele x86-ecosysteem die overstap, dat moet wel kunnen. Kun je dus helaas geen Windows 95 meer installeren op je nieuwe laptop. Shit, shit. Dat is even balen. Dat is echt heel veel mensen die... die, En dit, dit maakt een processor wat efficiënter. Uh, ja. Niet zo efficiënt als een echte RISC-processor, maar in ieder geval wel een stuk efficiënt. Eh, want je kunt gewoon die hardware weglaten, is niet meer nodig. Ja. Ja. Het tweede wat ik wilde noemen is de opkomst van RISC-V. Dat is een, uh, een risk architectuur net als ARM. Uh, en het grote verschil is die risk v architectuur die is van niemand. Oh, die, open is source. die is open source. Wie heeft die Sorry. gemaakt? Gewoon open source mensen. Daar zit een foundation achter. Zie nou. je dat?
0: Ik wist dat die ARM. Ik zat de hele tijd te zoeken. Dat moet. Ja, vertel.
1: En er zijn... Uh, d- Hij wordt inmiddels wel ingezet door fabrikanten die een hele specifieke processor ergens voor willen gebruiken. Wat niet kan met een, een normale processor. En dan kun je dan ook
2: gewoon gebruiken zonder dat je tegen allerlei patenten van ARM aanloopt. Want daar zou ik als uh, een dood voor zijn.
1: Er zijn wat. Dingen waar je tegenaan kan lopen. Um, dus um, je, kunt nooit, je hebt nooit een garantie dat er geen rechtszaken tegen worden mm. gestart. Dat kan gebeuren. Precies. In de praktijk zie je wel dat het gebruikt wordt door... Nou, met name middelgrote bedrijven die dan hele specifieke uh, chips nodig hebben. Uh, Risk 5 wordt ook veel gebruikt in... Um, uh, ja, eh, Serverparken, waarbij je hele specifieke aansturing nodig hebt voor bepaalde hardware. Ik noemde eerder al dat een op een gegeven moment zijn eigen CPUs ging maken om zijn videokaarten aan te kunnen sturen in datacenterachtige omgevingen. Nou, dat is ook iets waar RISC-V veel voor wordt gebruikt. En je ziet wel dat dat langzaam het gebruik toeneemt, um, maar wel in specifieke niches en vooral nieuwe niches. Want als jij ergens nieuw aan begint en dan kunt gaan zeggen ja. wat is hier voor nou de meest geschikte iets? architectuur? Uh, no- noemen ze iets als een fabrikant die daarmee werkt? Of? Nee, nee, maar een toepassing. Ja, ja, toepassing. Uh, ik weet dat er bijvoorbeeld beveiligingscamera's... en dat er uh, cloudopslag uh, en, en um, uh, AI-dingen... Uh, die, die in die architectuur gebruik, uh, gebeuren. Um, ik weet even niet meer waar ik naartoe wacht. Nou,
0: risk v, nou ja, dat risk v, wat risk ik... v. Ja, risk- Op-spors.
1: v De V staat voor... Ik denk vijf, maar dat weet ik eigenlijk niet. Vijf, mooi.
0: Uh, Maar goed, dan heb ik dus, dat kan Apple... Of die licenties zijn heel goedkoop, want die omzet van ARM is niet zo hoog uh, groot. Uh, Dat kan dus, dus
1: alle Apple kan dat toch ook gebruiken dan? En daarop verder bouwen? Apple had die keuze kunnen maken. Uh, Het is wel een stuk experimenteler wat je dan gaat doen. Want, uh, uh, Want Apple had heel veel ervaring met ARM-chips maken. Dat is natuurlijk de eerste stap die ze hebben gezet. Ja. Dat ze hebben gezegd, we gaan onze iPhone-chips zelf maken... op basis van de ARM-course. Op dat moment hadden ze dus een platform staan... om die, uh, hè, die A8, A9, A10... inmiddels zitten we op A14 of A15 volgens mij... om die chips te maken. 16 zitten we en bij de iPhone ja. 15 komen we op 17. En dat verlang ik naar. En 13 september is de
0: aankondiging... en 22 <lacht> september kunnen we hem bestellen. Ja. De iPhone 15, heel belangrijk. USB-C. Ja, spannend. En hele dunne randen, dat is ook zo mooi. Oh, God. Hey, alleen op de promodellen. <laughs> alleen op de pro-modellen. <laughs> Even tussendoor, sorry Herbert. Uh, ja, nu zijn we nou, echt we van ons
1: apropos. Nou, dan heb ik een hele andere vraag. Nee, maar wat ik wilde vertellen ja, is ja, dat uh, vertellen? ze hadden dus die basis met die smartphone-chips. En dan was het eigenlijk een kleine stap om te zeggen... Nou, we hebben een smartphone-chip met zes scores. Daar plakken we nog eens, nou, wat zullen we zeggen nog eens 14 cores bij, en we een 20-core CPU... en hebben we een, een desktopprocessor. Natuurlijk is het niet zo simpel als nee, ja, ja, ja. ik dat nu stel... want je moet dat schalen, je moet dat schalen in kloksnelheid... je moet dat schalen in stroomverbruik... Uh, want zo'n processor moet meer kunnen verbruiken... om hogere prestaties te kunnen bieden. Maar op dat moment was dat wel echt de comfortzone van Apple al. Zij wisten hoe ze een eigen ARM-processor moesten ontwerpen ja. op basis van die blauwdruk... En als je dat voor smartphones kan... en je zet daar gewoon een, een project op... Je, je tuigt dat op... dan kun je dat ook voor desktops. En uh, als zij op RISC-V zouden moeten baseren... Nee, dan zouden ze helemaal ook... opnieuw moeten beginnen. Nee.
2: nee. Ik wil even een, een als zijpad het volgende. Ik kwam uh, bij het uh, inlezen... kwam ik tegen dat... Um, ARM-chips ook veel worden gebruikt... in smart-tv's. En toen dacht ik... Maar nou, dit, dit begrijp ik niet helemaal, want uh, het voordeel is snel. Nou, Smart TV is uh, niet, geen, geen supercomputer. Uh, voordeel kan zijn uh, weinig warmteproductie, is bij Smart TV ook niet echt een probleem. Voordeel kan zijn uh, zuinig met stroom, is bij Smart TV totaal onbelangrijk, want er zit gewoon een stekker die in het stopcontact gaat. Dus waarom zit in Smart TV's van die ARM-chips?
1: Kosten? Uh, er, zit er, va- er, zit, nee, er zitten vaak ook hele trage ARM-chips bij. In tv's kom je vaak van die uh, Mediatek-chips tegen... die we eigenlijk in de smartphone-markt alleen maar kennen... van de smartphones van uh, 150 euro en minder, zeg maar. Uh, uh, nou ja, ik, menig smart tv, als je daar een beetje door de interface bladert... dan gaat dat ding al haperen en schokken... en, en uh, ja. denk je van, uh, ik, ik hang er wel een Chromecast of een Apple TV aan. Dan, dan is de ervaring toch een stuk beter... Het kosten is het belangrijkste. Op ARM draait natuurlijk ook uh, al heel lang gewoon uh, Linux. En veel van de Smart TV besturingssystemen... die zijn of gebaseerd op Android, wat weer gebaseerd is op Linux... of op een andere vorm van Linux. Anyway, uh, het komt daar uiteindelijk op neer. En dat draait op ARM. En er zijn uh, drivers beschikbaar voor Linux. Het is gewoon makkelijk. Voor die dingen. En eigenlijk kun je natuurlijk ook zeggen... een Smart TV is een soort smartphone... waar je niet mee kan bellen met een heel groot scherm. Van apps installeren en zo, uh, dat is een smart tv. Eigenlijk ja. is het smart tv gedeelte van een tv... is een soort een smartphone met een enorm ja, groot scherm. Met een Android variant erop. Uh, uh, ja, ja, bijvoorbeeld het uh, TP-Vision... wat in, uh, in, in uh, onze regio dan als Philips tv's worden verkocht. Ja. Dat, uh, dat gebruikt al, al vrij lang Android van Google. We zitten hier in elkaar
2: omdat ARM uh, naar de beurs gaat. Ja. Um, wat wel interessant is, met, met al die gebieden die... Zijn veroverd door ARM-chips. Uh, ARM ja, maakt niet zelf chips, dus ARM wordt niet het nieuwe Intel. Maar gaat het toch een machtspositie krijgen die daarmee te ver, uh, vergelijken valt? Een
1: monopoliepositie? Ik denk het niet. En uh, de, de belangrijkste reden daarvoor is dat dat niet in het belang is van ARM zelf, ARM oh. uh, is nooit afhankelijk geweest van één hele grote klant. Uh, ze willen eigenlijk ook zoveel mogelijk klanten bedienen om we te zorgen. Een monopolie
2: is dat iedereen bij jou moet wezen en niet bij een ander terecht kan.
1: Ja. Nou ja, als je een ARM-chip wil, dan moet je bij hen terecht. Maar we hebben X86 ja. gehad, wat in principe een valide optie voor, is maar voor niet een beetje meer alles zo. behalve smartphones. We, we, ja, we hebben het over gehad. X86, oké, okay, de, de V dan wel, maar... Kijk, ARM heeft een, 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 een monopolie op processors voor smartphones. Ja. Alleen wel maar op een stukje... Wat, wat zij maken is feitelijk IP. Is niet, ja. uh, is niet hardware en, en zelfs geen software. Nee, klopt. Dus Dus, if, ja, en dan is het weer een beetje vraag... is dat uh, zo'n enorm punt als dat monopolie... op zo'n klein dingetje, als daar een monopolie op heerst? Ik bedoel, het maakt het bedrijf waardevol. Dat is ook waarom Softbank en Nvidia daar zo enorm veel geld op hebben geboden. Um, maar je kunt er pas echt iets mee uitbuiten... Als jij dat gebruikt om jezelf een voordeel te geven... zoals Nvidia waarschijnlijk van plan was. Of uh, als je zegt van... Nou, we gaan dit helemaal uh, stoppen met die licenties... en, we gaan alleen maar zel- en dan, dan, komen, dan gaan we niet meer alleen maar die IP verkopen... maar dan gaan wij producten verkopen... waar wij nog veel meer winst en vooral veel meer omzet ook op kunnen pakken... omdat die dingen gewoon duurder zijn uh, dan met IP verkopen. Maar RM is op dit moment ziet zichzelf echt als die IP verkoper. En dan, uh, en en zolang het het wil steeds beter worden daarin en ARM steeds beter maken.
0: Ja, maar in de gedachtegang van Herbert: -hmm. als zij het beste IP hebben, je komt er bijna onderuit. Apple, weet je, die bouwden wel iets op, maar die moeten die licenties nemen. Dan zou je ook, dan dan heb je een monopolie daarop. En dan zou je ook de prijs keer twee kunnen doen. Dat
1: kan, Uh, maar dat is wel een risico. Ja, maar wat is het risico dan? Nou, Apple is bij uitzekend bedrijf heeft laten zien dat als ze het vinden dat we ja. veel betaalt... dat ze dan zeggen: dan gaan we het anders doen.
0: Dan gaan ze het an, maar dan moet ze het eigenlijk zelf doen. Moeten we het zeiden het net zelf doen?
1: doen is niet zo interessant voor ze. Uh, op, nou, met de huidige prijzen niet. Als je de prijs een keer twee doet, misschien wel. Oké, okay, dus misschien dus, moeten ze uh, wel keer drie of keer vijf of. Keer ja, maar er zit maar, dus een
0: balans in wanneer die be, 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 dat is logisch. Ja. Nee, ik zit een be- Ik zat heel, heel erg aan de, weet je, de, 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 de het, het competitieve voordeel van Europa, de Chip Act. Je, ik dacht, hoe mo- Kijk, dat je een ASML niet zomaar nabouwt. Daar hebben we veel technologie over gehad. Dat snap ik. Dat is lastig. Dat je TSMC niet zomaar nabouwt. Wow. Maar ARM. Dan heb ik van Joh Z800, <lacht> wat hebben ze? 6900 Z2000. De slimste koppen bij elkaar. Investeer een miljard of tien. En je hebt dan toch, die
1: concurrentie, toch maar, zo weggeblazen. Het, het probleem is ook niet om die architectuur te bedenken. Dat kan wel. Het probleem is om te zorgen dat die gebruikt wordt. En de ARM heeft die monopoliepositie, omdat het de smartphone-markt heeft veroverd, eigenlijk bijna per ongeluk. En dan was het de de facto standaard daarvoor. Voor zijn
2: eigen legacy, als het
1: ware. Ja, en daardoor is gewoon de enige optie, serieuze optie als je een smartphone gaat bouwen, is die baseren op een ARM-processor. Um, de, dus het is dus eigenlijk andersom gegaan. Het, het is niet dat zij een, een, een geweldig product hadden in een hele competitieve markt en de grootste zijn geworden en uiteindelijk kleintjes weg hebben geconcureerd. Nee, ze waren de facto de enige optie. Ja,
2: maar als jij zegt, uh, Apple heeft laten zien dat ze ook kunnen overstappen. Um, ja, wat zou dan voor Apple uh, op dit moment of over een paar jaar het alternatief kunnen zijn? Is het dan die RISC-V bijvoorbeeld? Of zou dan toch Intel inmiddels weer iets hebben waar ze bij terecht kunnen?
1: Ik, ik zie de kans dat ze naar Intel teruggaan. Doel. Al, al is het, maar nou ja, zolang daar dezelfde mensen in de directie zitten... zou ik bijna zeggen, want ja. daar zit ook wel echt wel wat oud zeer, natuurlijk. Um, en, en ik zie het voor... Er, er moet een alternatief zijn dat be- duidelijk beter is. Zoveel ja. beter dat het, dat het uiteindelijk de moeite waard is... om er miljarden en miljarden tegenaan te smijten. Om en en gebruikers te maken. Uh, met allerlei gedoe op te zadelen, hè? want... En u- uiteindelijk wel met betere laptop. Ik denk dat iedereen die een M1 of een M2 MacBook is... daar heel veel blijer mee is dan met zijn Intel MacBook. Ja. Maar dat moet dan dus wel een merkbaar verschil voor de gebruiker zijn. En want als, de, als je de gebruiker heel veel moeite laat doen... en software developers heel veel moeite gaan doen... en uiteindelijk komt het erop neer... dat gebruikers eigenlijk geen verschil merken. Ja. Ja, dat is geen goed verhaal. Maar ja, als jij nu op zoek bent naar een laptop met een geweldige accuduur... en daarbij ook nog een heel redelijk prestatieniveau... dan moet je je best doen om niet bij een MacBook uit te ja. komen.
2: Ik had nog een hele specifieke vraag, want waar heb je nou toepassing uh, uh, waarbij uh, energieverbruik heel belangrijk is, snelheid heel belangrijk is? Uh, Dan denk ik natuurlijk meteen aan bitcoin mining. Uh, Daar heb je ASICS, Application Specific Integrated Circuits. Wat zijn dat voor chips? Zijn
1: dat ook ARM chips of is dat iets heel anders? De aanzoening daarvan gebeurt vaak wel uit ARM. Um, de ASICs zijn eigenlijk beter te vergelijken... met videokaarten dan met processors. Ah, en dat is dat oude verschil... dat processors en centrale verwerkingseenheden... die zijn heel goed in heel verschillende dingen doen... maar wel langzaam. En uh, GPU's zijn goed in dingen heel snel doen... maar wel heel specifiek. Dus die ja. kunnen één instructie... of een paar instructies... heel erg snel doen en... Bovendien werken met parallele data. Dus ze kunnen heel efficiënt dezelfde instructie toepassen op heel veel gegevens. Terwijl een processor pakt gewoon één stukje data, doet daar één instructie op, geeft een stukje data weer terug. Ja. Dat is het verschil. En een, en een ASIC is eigenlijk een extreem... Uh, he, GPU's zijn al heel erg geperfectioneerd uh, in die paar instructies. Maar een ASIC is, kan echt maar één ding doen. Alleen dat ene ding dan wel heel veel sneller en efficiënter dan andere dingen en dat is ook de reden waarom voor Bitcoin inmiddels dat werd ooit werd dat gewonnen met videokaart ja. en heel in het begin zelfs processors. Ja. Maar ASICs zijn daar zoveel efficiënter in dat maakt eigenlijk niet uit hoe duur je ASICs maakt of hoe duur de stroom is. Die dingen zijn altijd zoveel efficiënter dan een videokaart daarvoor in te zetten dat nou, de videokaart worden daar niet meer voor gebruikt nu. Oké, okay, dat is duidelijk. Ik wil uh, wel graag hebben over
2: hoe de technologie uh, van ARM zich heeft ontwikkeld, hè? want dat begon dus. Ja. Uh, in de 90s of zo. So, met uh, die uh, Acorn computers. Um, wat doen ARM chips van nu anders dan de ARM chips van toen? Wat zit daar allemaal tussen ja. aan uitvindingen? Ja, die ontwikkelingen. Ja. En ook ja. naar de toekomst toe. Dat ben ik ook heel nieuwsgierig ja. naar. Ik,
1: ik heb ze een beetje naast elkaar gelegd. Wat uh, zeg maar bij Intel en AMD en X86 de ontwikkelingen zijn geweest sinds toen. En wat dat was bij ARM. Ik vond het eigenlijk best wel op elkaar lijken. Maar wat Je, 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 komt, je, je, natuurlijk, gelegd, ja? je komt natuurlijk uh, tegen op een gegeven moment... dat ze van single core naar multi core gaan. Dat gebeurde in X86, dat gebeurde in ARM ook. Uh, je ziet dat ze uh, steeds grotere caches krijgen. Je ziet dat de kloksnelheden wat oplopen. Dat is wel bij X86 extremer dan bij ARM. Dat is misschien een verschil. Uh, nou, je krijgt, uh, die architectuur wordt steeds slimmer in elkaar gezet... Um, He, een processor bestaat in het begin uit een decoder die de instructies ophakt in kleine stukjes. Die een processor direct kan uitvoeren. Uiteindelijk komen die bij elkaar in, 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 uh, in datacaches. Dat loopt dan verder de processor uit. Die worden steeds wat breder, wat groter, wat slimmer gemaakt. Eigenlijk heel erg hetzelfde verhaal als je bij Intel door de jaren heen hebt gehoord. Um, de, de, dat, dat vond ik wel grappig dat dat eigenlijk dat hoewel het product wat anders is... de doorontwikkeling ervan eigenlijk op een hele vergelijkbare manier is verlopen. Belangrijk verschil is wel... ARM hamert op energieverbruik. Bij Intel hoor je altijd... we hebben onze processors 30% sneller gemaakt. En als je wil, kun je dat ook inzetten... om een processor even snel te houden, maar dan wel 30% zuiniger. En bij ARM hoor je... we hebben onze processor 40% zuiniger gemaakt... En als je wil, kun je dat ook opofferen voor een snelheidswinst van 15 procent. Maar dat komt toch op hetzelfde neer, of niet? Uh, Nou, dat komt niet op hetzelfde neer, omdat uh, die verhouding is anders. Intel is bereid om meer stroomverbruik prijs te geven voor gewonnen prestaties. En bij ARM zeggen ze, prestaties is niet ons doel. En als je helemaal op het einde van die frequentiecurve, waar je de meeste stroom nodig hebt, gaat zitten. Ja, dan is ARM, daar is ARM niet voor bedoeld. Dus daar zijn we niet goed in. Uh, dan hou je niet het prestatieniveau wat je wil... en dan zijn we ook een beetje dat efficiëntievoordeel ja. kwijt. Arm richt zich echt op, uh, op die zuinigheid.
2: Ja, um, oké. Okay, dus dus uh, dat was ook een van mijn vragen. Uh, want jij zegt toekomst, Ben. Um, welke kant willen ze op? Dat is dus meer rekenkracht per
1: watt? Dat is, dat is het belangrijkste. Een um, uh, ontwikkeling waar je over hoort op elke arm. Uh, Tech Day, want ze, ze houden voor de, voor de geïnteresseerde pers elk jaar zo'n, zo'n, zo'n evenement waar ze dan bijpraten over over um, wat, er, wat er aan nieuwe cores um, uh, aankomt. Dat is trouwens ook op Tweakers traditioneel... een van de slechtst gelezen artikelen in het jaar. <lacht> nou, mooi, daar <lacht> hebben wij het er ook over. D- dat vindt helemaal niemand interessant... <lacht> omdat je kunt het niet kopen. Je hebt er als consument nee, geen feeling ik, mee. Je moet er
0: een beeld bij hebben. Want ik, die vraag, die heet bij, ook bij mij nu komt. Dat, dat mag misschien nu. Hoe ziet zo'n architectuur dan eruit? En wat is dan de verandering? Want jij legde net uit weet je, de processordata. data, vind ik mooi... Maar wat veranderen ze dan waardoor je weer een nieuwe versie hebt? Weer een energiezuinige versie?
1: Ze maken dingen wat slimmer, ja, maar ze hoe wat slimmer? breder. Er zitten allemaal kleine caches, er zitten registers in processors die kunnen wat sneller maken. Ze kunnen wat execution units toevoegen. Er zit natuurlijk ook altijd een geheim sausje in. Van ja, er zit gewoon wat slimmigheid in waardoor je dezelfde instructie net iets sneller kunt uitvoeren dan bij de vorige generatie. En dan gaan dat zitten allemaal hele kleine dingetjes... en dat gaan ze je niet precies vertellen. Wat je op zo'n ARM Tech Day ook hoort... is uh, dat ze dus al CPU-cores maakten en GPU-cores... en dat daar die AI-cores bij komen. En en eigenlijk die laatste Tech Day ging voor minstens de helft over die die AI. En uh, kijk, voor hen is dat hartstikke relevant... want zij uh, maken processors die voornamelijk in smartphones worden gebruikt. Smartphones hebben allemaal een camera... Nou, als je een ruwe foto van een camera-sensor bekijkt, die ziet er niet uit. En wat ze daar tegenwoordig uithalen is allemaal puur software. Dat we
2: allemaal mooi worden. Dat is ook begonnen met de de iPhone.
1: En uh, en dat kan je een beetje doen op een CPU en al iets beter op een GPU. Maar zo'n AI-processorgedeelte, dat is daar echt goed in. En als je ziet de stappen die wij de afgelopen jaren nog hebben gemaakt... in camera-kwaliteit van smartphones. Ik ben net toevallig een weekje op vakantie geweest. Ik heb geen camera meer meegenomen. Ik heb de prachtigste uh, natuurlandschappen... op op de gevoelige plaat vastgelegd met mijn smartphone. Uh, En en dat vinden sommige mensen misschien... die nemen daar enorme aanstoot aan. Maar ik denk dat ik en heel veel andere mensen... daar inmiddels tevreden mee ben. En dat komt allemaal door software. Die die, camera-sensors bakken daar niks van. Daar zijn ze veel te klein voor. maar omdat die software is getraind op de afwijkingen van zo'n sensor... die bekend zijn, die gaat compenseren. Dat plaatje mooier maakt, dingen herkent, snapt wel wat kleuren moeten zijn. Uh, wat de structuur moet zijn. Uh, komt daar een plaatje uit dat toch heel erg veel lijkt... op wat wij denken Gezien. waar te nemen met onze eigen ogen? <laughs> ja,
0: ja Ik maar moest du- ook, sorry. Dus naar de toekomst toe is het nog uh, inderdaad die, die lijntjes, de, de verbindingen... De pro- de, dat een beetje
1: aanpassen. Dat is waar ze de hele dag aan werken. Je ziet wel dat... per generatie is de prestatiewinst 10, 15 procent. Een beetje wat we ook bij Intel horen. beetje wat we ook bij AMD horen. Um, de, 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 er ligt altijd... Kijk, proces ontwerpen en, en doorontwikkeling. je moet je roadmap... realistisch houden. Anders dan word je de volgende Intel... die iets geweldigs heeft bedacht... maar waarbij het dan vijf jaar duurt voordat ze het werkend hebben... en in de tussentijd kun je niks. Ja. Um, dus uh, ze zetten een lijn uit waar ze ongeveer op uit willen komen. Nou, dat is, die wordt vaak ook wel een beetje gelijkgesteld... dan die wet van Moor, waar we natuurlijk ook een eens eerder over hebben gehad... Nou, en dan zeggen ze, nou, daar willen we ongeveer zijn over vijf jaar. Nou, de, in de tussentijd hebben we misschien drie generaties. Dan moeten we dus bij de eerste generatie werken we een beetje... focussen we op dit verbeteren. En bij de andere vervoken ze op... op uh, nou ja, dus van, uh, bij de ene generatie de single core ja. performance... en bij de volgende generatie de multi-core performance. En bij weer een generatie gaan we de AI-unit wat verbeteren... en de GPU wat krachtiger maken. Nou, en dan sta je uiteindelijk over, over, over vijf jaar op de plek waar je geweest bent. Terwijl je al die tijd heb je nieuwe producten op de markt kunnen brengen... En gewoon kunnen blijven verkopen. Hè? Je bent niet in de situatie gekomen dat je zo'n grote ja. stap de, wilde zetten... dat het misging. Ja.
2: En, um, ik heb,
1: om, omdat ik vragen wilde stellen over hoe gaat het nou
2: uh, in de komende jaren... Hè, uh, dacht ik van nou misschien kan ik zelf uh, alvast wat uh, bedenken. Uh, de, de toepassingen die we in elk geval op ons af zien komen... Die hebben te maken met Internet of Things, met Virtual Reality, Augmented Reality... Uh, kunstmatige intelligentie natuurlijk, heb je zelf ook al genoemd, autonoom rijden. Um, zijn dat dingen waar je uit kunt destilleren welke kant ARM nu op
1: moet, of welke kant ze zullen kiezen? Ik denk dat ARM die keuze niet hoeft te maken, omdat de ARM-core in principe niet naar een van die dingen neigt. Hmm. Hè, d- dat, daar komt weer die hele simpele kern. Ja. Uh, die, die daarin zit. En dat maakt dus dat als je maar de juiste, uh, hem op de juiste manier inzet... en hem op de juiste manier in jouw chipontwerp inpast... Maar heeft,
2: heeft RM op al deze terreinen voordelen boven de x86-architectuur?
1: bijvoorbeeld? Nee, en er zijn ook uh, zelfrijdende auto's waar gewoon een x86-chip ah, in zit. Okay. Uh, ik, 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 als ik me niet vergis, zit in Tesla, zit AMD-GPU's uh, bijvoorbeeld... wist je
2: niet, dat wist ik niet. Shit,
1: daar baal ik nou van, (laughs) dat ik dat niet wist. Maar dat is ook de reden dat je kunt gamen op een Tesla, dat er stiekem een hele krachtige videokaart in zit. Die ze dan niet inzetten voor, normaal gesproken, voor dat soort berekeningen, maar voor uh, het het verwerken van al die dingen. Lachen. uh, Dus nee, ze hebben daar niet per se een voordeel. Je ziet wel dat zodra het echt richting stroomverbruik neigt, Dat dan ARM interessant wordt. Internet of Things is bijna volledig ARM. Omdat zo'n ding: ja, als ik uh, ik heb zo'n lichtsensortje in mijn halletje hangen. Ik wil, dat, ik wil niet iedere maand op een ladder moeten klimmen om, om dat batterijtje te vervangen. Dat wil en, ik eens per jaar doen. Dus in, zit er een ARM-chip in. In een auto
2: hoef je ook over het stroomverbruik niet zo zorgen te maken. Want je zit toch kilowatturen weg te spuiten
1: uh, met je motor. Ja.
2: Alles wat je verder doet is verwaarloosbaar.
1: Je kunt wel omdraaien en dan zeggen, nou als je dan nog wat kunt besparen... krijg je dat, dat dus weer terug ook, in, in, met range. je weer 100 meter verder. Maar dat is inderdaad, gaat inderdaad wel op mijn hele kleine marges. Ja, ja, ja. ja. Oh,
2: interessant. Oké, okay,
0: uh, Herbert, we, we moeten bijna afronden. Ja, dan moeten we het over de beursgang nog even hebben. Hè? beursgang. Uh, Hoe succesvol
1: gaat die worden? Ja, ja dat e- vond ik dus wel interessant, want het is wel. dus stiekem geen beursgang. Hé? Huh? Leg gaat. Het Softbank is van plan om, wat ik ervan begreep in ieder geval, om een deel van ARM op de markt te brengen, ja, maar zelf ook vaker. een deel de Dat gebeurt vaker. Ja. ja. Maar het is dus niet een complete verkoop. Van A. Nee, nee, nee. Dat, nee ze zetten, wel maar er zijn al meer van... beursgangen... Nee, daarbij, vaak dat, uh, maar een deel van de aandelen. Oké, okay, ja. Maar bijvoorbeeld als we als het, het vergelijken me. met wat Nvidia wilde doen. Die wilde gewoon het hele bedrijf. Ja, dat is waar. Ja. Dus dat is wel een belangrijk verschil. Dat, het, het is niet nou, alsof Softbank uit ARM gaat. Staan. Nee. nee. Dus oh. wat het vaak is, je brengt een
0: gedeelte naar de, naar de beurs. En maar de, Daar volgt en, dan een valuatie uit. Ja. En wat ook interessanter is, dan heb je dus ineens geld. Want, mensen, want jij gaat aandelen kopen. Dan is het ook wat ga je met dat geld doen. Dat plan heb. Is ja, het bedrijf
2: krijgt nu geen geld. Softbank is de eigenaar. Softbank krijgt het geld.
0: Ja, maar dat ga je toch weer.
2: Dan heeft, dan heeft Softbank dat geld. Wat dan? Ja, nou, die gaan dat waarschijnlijk in een heel andere ja, investering steken. Nou, ja, ik Softbank
1: wil... is uiteindelijk gewoon een investeringsmaatschappij? Ja, klopt.
0: Ja. Van Son San. Maar ik ik. Dan ik wel een beetje van wat, wat natuurlijk Softbank heeft dat geld. Son San heeft dat geld. Maar wat gaat eh, wat gaat ARM meedoen? Weet je in de investeringen? Want ze ga- moet toch een plan wat hebben. Wat zijn de gevolgen voor ARM? Eigenlijk... Ja, en maar ook, hebben. als je de naar de beurs gaat... Heb je, moet ik als aandeelhouder straks moet hebben van... Wow, ik gaan ga naar ARM, want die gaan echt met dit geld... wat ik er nu in ga stoppen, gaan zulke mooie dingen doen. Maar dat, ja, maar dat is volgens mij dus niet aan de hand hier. Nee, nee,
1: precies. Nee, maar dat plan ken ik niet. Dat vraag ik aan Thomas. Just. Ik denk dat dit, dat deze, dit scenario... dus een, een, nou, een beursgang, een deeltelijke beursgang... dat dat... Een veel stabieler scenario is dan die overname door NVIDIA. Want NVIDIA zou je echt kunnen zeggen... die hadden daar misschien plannen mee. Die wilden misschien zichzelf in een betere concurrentiepositie brengen. Misschien een beetje hun concurrentie gaan pesten. Door uh, wat aan die licentievoorwaarden te veranderen of zo. Wat ze nu eigenlijk zeggen is... ARM heeft een hele stabiele basis. Ze zitten namelijk in zo'n beetje elke smartphone. En ik zie de smartphone nog niet zo snel verdwijnen uit onze handen. En als ze een beetje van de markt zijn... Nou ja, de markt wil dat ze goede omzet blijven maken, dat ze winst blijven maken. Ik denk dat dat zij op dit moment vooral kunnen blijven focussen... op wat ze altijd al deden. namelijk gewoon zo zo goed mogelijk architectuur maken. weet ik. Maar waar ik mee zit is dit. Zeg maar even
0: waardering 100 miljard. Even makkelijk rekenen. Ze brengen 25% naar de beurs. hebben ze 25 miljard. Dan stopt Sonsan 20 miljard in zijn zak. En nemen ze nog 5 miljard over voor de, de toekomst... de ontwikkeling van ARM. Wat gaan ze met dat geld doen? Of stopt zonsan 25 miljard in zijn zak. Maar dat is niet zo lekker voor als ik ga investeren in ARM. Dan wil je dat ARM die, die koers moet stijgen. Dus dan wil ik dat ik investeer. Zodat ik
1: uiteindelijk van mijn tientje 20 euro maak. Ja, misschien worden die tech days wel een stuk leuker dan. Maar <lacht> ja, ja,
0: dat ze daarin... Uh...
1: Nee, ja, kijk, je kunt er op een gegeven moment heel veel mensen tegen aanslepen. Alleen de vraag is ook een beetje hoe efficiënt werd het nog als je... Hè, het zal met bijna 7.000 man aan een architectuur werken. En Dat zijn niet allemaal ontwikkelaars natuurlijk, maar ja, d- daar kun je 3.000 man bij zetten. Uh, de vraag is, wordt dat, er, wordt dat er heel veel beter van? Natuurlijk wel een heel grote groeimarkt is dat, die, dat hele NPU gebeuren. Hè? Dat AI ding. Ik denk ja. dat ze ja. daar, al, daar moeten, moeten ze meer beuken, mensen ja. tegenaan. En ik denk ik je... hoor van de ARM daar ook nog niet de verhalen die ik hoor van een NVIDIA of zo. Nee, NVIDIA nee. lijkt wel echt optimaal gepositioneerd ja. om daarvan te profiteren. Plus, die willen echt opschuiven. Weet je, ook software de connectie. Zie je ARM opschuiven van alleen maar
0: de architectuur ook naar design. En uiteindelijk, wat ze in het begin deden
1: ook, het, zie je ze opschuiven. Wat maken die natuurlijk? Maar zie je ze opschuiven in de keten? Ik denk wel dat die referentieontwerpen die ze maken, dat die langzaam belangrijker worden. Want je ziet ook dat sommige fabrikanten die vroeger altijd aangepaste versies ja, maakten... niet meer. Dat die dat nu minder vaak doen... Of zelfs helemaal niet meer. Qualcomm die gebruikt af en toe ook gewoon één op één zo'n, zo'n ja, referentie. Ontwerp. Daar zit het natuurlijk groei dat ze daarin investeren. Dat ze iets opschuiven in die keten. Ja, en da- de, he, want dat is natuurlijk ook een beetje een blamage. Als jij een, een architectuur bedenkt... en iemand anders pakt diezelfde architectuur... en maakt er een beter record van dan ja, jij zegt. Je echt een loser. Ja, ja ik, denk, ik denk dat als ze dat niet meer hoeven te doen... He, kijk, dan, dan, dan verkopen ze een completer product. He, een product wat één stapje ja, verder als je zit. Als ze meer kunnen vragen. En Dan kunnen ze meer geld vragen. Oké, okay, Herbert, het zit erop.
0: Mooi. Oké, okay. dankjewel. Thomas Horstenbach, bedankt. Was Dag weer dan. informatief en een topman. Mooi. Fijn. Dit was de technoloog nummer 349. Heb het bedankt. Dankjewel, Bill. Thomas, bedankt. Tot de volgende technoloog. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra
2: compute
0: power? Lenklen. Hitachi virtual storage partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.